0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。
1: 大家好，我是浩洋
0: 。又到了阅读课的时间
1: 了。嗯
0: 。浩洋缺勤一次啊。嗯
1: 。
0: 上次是李凯老师来上的阅读课，啊、我们为大家介绍的是那个齁冷齁冷的冬牧
1: 场。李凯老师也是我学习的榜样
0: 。哟<笑>、哎，干嘛给这节目弄得这么隆重啊？
1: 没有嘛？就是、但但是我
0: 特别为欢迎你来，我又准备了一本儿。
1: 我看到了。
0: 对对对，国外的这个文学作品，嗯，这海外文学作品，特别是那些呃人物角色众多的啊，七嘴八舌的那种，是比较适合由浩洋来推荐给大家的
1: 。哎，我就想问啊，就这本书的话，你之前看过吗？看过呀。但是我就想问，这本书它原来的封面也是这样的一个设计吗
0: ？应该不是，这个是最新版本的。
1: 对我,我们
0: 说的这本书是阿加莎克里斯蒂的作品， 22《
1: 22这个书的封面我特别喜欢，就这个感觉。
0: 你特别喜
1: 欢，是对对对对，我觉得有的人说特
0: 别不喜欢，是吗？嗯。谁呀、啊？所以说，呵呵那个就不必那个与本节目无关。<笑>嗯。但是我觉得好像就是个人的喜好确实是不一样哈、啊。我喜欢它的地方在于、嗯，就是这个书从封面的颜色就能够分出是波洛系列的。还是 m a 系列的，嗯，因为 m a 系列都是粉红色的，嗯、<笑>我觉得这个挺有意思的。找书的时候特别方便
1: 。我是觉得这本书虽然说是，呃，这儿也有，那儿那儿有，但是我觉得它的设计感各方面是比较符合我对一本书的要求的
0: 。所以我们谈的这本书到底是什么嘞
1: ？对，到现在还没说呢。
0: <笑>《阳光下的罪恶》，这也是算是它比较有名的一部作品，嗯、而且也是曾经被改编成电影的。我相信很多朋友都看过这个电影。嗯。嗯，但是我觉得他的小说吧，反正对我来说哈、啊，一直是像一团迷雾似的。为什么呢？就是你明明看过，但后来你又忘了，就中间的情节其实都记不清了。也许是因为看的太多了
1: ，有可能是人名太拗口了
0: ，也有可能。反正最终，嗯、因为他小说本身写作的时候也是什么零七八碎的东西特别多。嗯，然后到最后，虽然他由一个侦探出来给你讲这个。案件到底是怎么发生的？谁和谁怎么怎么怎么但是你就彻底就忘了这个
1: 。<笑>那行，每次看都跟看新书一样。对对,对对，<笑>
0: 所以每年到冬天、秋冬季节，特别是阴冷的天气的时候，都能再从头看一遍，像新书一样。<笑>好了，那这就是我们今天推荐给大家的，这也是这个阿加莎·克里斯蒂作品最新的一个版本，是新星出版社出版的《阳光下的罪恶》嗯、这本书。这个他的扉页上，因为当时阿加莎·克里斯蒂每一本书他都有自己写作的一个呃想要献给谁的，嗯，这种这个一句话嘛。这本书是献给约翰，纪念我们在叙利亚度过的上一个考古季。我觉得，哎，这这一点是不是还挺合辙的？就是我们来看一看那个时候的叙利亚，嗯，到底是什么样子的？嗯、也是对，现在是就是战火纷飞嘛，嗯、有好多。这个百姓，黎民百姓受战争的波及，呃，都出逃了。嗯，然后在那个时候，当他平静而美丽的时候，其实还是也也也挺好的。但是这本书好像跟那叙利亚也没有太大的关系
1: 。你知道我想的是什么吗？嗯，就有一天你写书了，嗯，然后比如说你在前面也写一个，就献给浩洋，然后为什么呢？就是比如说我们读书课的搭档或者什么，献给我们曾经读过的书。
0: 哦，对对对，
1: 我就会觉得很荣耀
0: 。可是你知道我写一本书多费劲吗？我不能像他似的，一写一口气写了那么好几百、好几十本、上百本，然后他献给这个，献给那个。我费老劲了，我才写一本
1: 。你想先献给谁
0: ？就是陪伴我写作这本书的我的两条金毛猎犬
1: 啊，行。这这也挺好，这可以，这可以,这可以，这可以。完
0: 了后头我要再写，万一我写顺了，写特多了啊，反正肯定得有一本献给你、
1: 啊。多少你才能轮到我
0: ？反正你你就盼着我能哈哈哈
2: 哈能,能一变成一个对
0: 高产作家呗。行。但是这本书我们可以先为大家呃介绍一下。嗯。这本书的，你说作者还用介绍吗
1: ？作者，那可以先说说这本书它讲了什么吧
0: 。咱要都讲完了。也是。阳光下的罪恶啊，就有评论者说，肯定不是克里斯蒂最优秀、侦探色彩最浓的作品。嗯、但是有转折，处处充满了女性心理的深刻剖析。或许作者不喜欢直截了当言明其想要表达的真正意图，也就是女性是永远的弱者这一主题，而非要披着侦探小说的外衣来做一番遮掩。这就使得整个故事几乎是一味的女性唱主角。虽说最后谜底揭晓，凶手是嗯嗯，然而他那个嗯啊妻子啊什么什么什么，这这个一点都不逊于她的丈夫，就那个凶残的程度啊。嗯，但是一切都发生在阳光明媚、一派温馨祥和的奏思者之岛上，让人脊背阵阵发冷。嗯，哎呀
1: ，怎么了？突然又想到想到这个，看到这个凶手以及他的一些那什么，突然对这本书失去了兴趣。没有没
0: 有，还、哎、也还行、嗯，反正我觉得那电影还挺好看的
1: 。电影我好像没看，
0: 拍的好像是那么回事儿，就是有一定的说服力。嗯，你觉得他好像拍的是那个波洛，还有当时在现场的那些人，就这种感觉。嗯，那我要不是我们念念这小说得了。行。刚才那个里头叫走私者之岛，那个评论、嗯，其实我们这个小说当中翻译的叫海盗岛，好像、嗯、就看来是不同的译者、不同的版本嘛对。好，我们一开头是一段背景介绍，就略过啊，直接从这个故事的起点开始吧
1: 。好，现在海盗岛旅馆里住进了一个很重要的人物，至少。他自己认为如此，赫尔科里· p o l o 他一身醒目的白西装，巴拿马草帽一直压低到眼睛上，留着两撇儿精心修理过的胡须，他倚靠在款式新颖的海滩椅上，观望着周围海滨浴场的情景。旅馆的阶梯可以直接通到海滩，海面上飘着浮桶、帆布橡皮艇、各种球和橡皮玩具。还可以看到一条长长的跳板，去岸边或远或近的搭建了三座水上浮台。那些在海边休闲的客人，有些在水里畅游，有些伸展四肢躺在沙滩上晒太阳，还有些在仔细地涂着防晒油。大露台俯瞰着海滩，不打算下水的客人闲坐在那里，有一搭无一搭地聊着天。他们随意谈论着天气、眼前的海景、早报上的新闻，以及其他想得起来的话题。在 Polo 的左边，有人一直在滔滔不绝地说话，声音既呆板又无趣。那是加德纳太太，她嘴里忙着说话，手里也不闲着，不停地编织着毛线。旁边是她的丈夫奥德加·加德纳。躺在帆布椅上，帽子扣在脸上，偶尔蹦出几个字应付一下妻子。Polo 的右边坐着布鲁斯特小姐，她看起来像个运动健将，头发花白，一张脸饱经风霜却很可爱，发表意见的时候则不太客气。他对加德纳太太说话的方式听起来就像牧羊犬用短促的吼声打断了一只德国小狗不停的吠声。加德纳太太正在说：“所以我就对加德纳先生解释，说我为什么要这样。我和他说，四处观光当然很好，我也愿意细细观察某个地方。可是不管怎么说，我们在英国各地都游览过了。”我现在只想去一个安静的海边，轻轻松松地待着。我是这样说的吧？是不是，奥德尔？轻轻松松地待着，我就是这么说的，对不对，奥德尔？我觉得我要的就是轻轻松松地待着。我是不是这么说过，奥德尔？加德纳先生在他帽子底下嘟囔了一声：“是的，亲爱的。”加德纳太太再接再厉。所以。我在库克旅行社跟凯尔索先生提起此事，我们的旅程都是这位先生替我们安排，他在各个方面都给我们帮了大忙。要是没有他，真不知道我们该怎么安排这些旅游的事儿。啊、嗯，我刚才说到，我跟凯尔索先生说了我的想法，他就向我们推荐了这个地方，说没有哪儿比这个地方更符合我们的需求了。他告诉我说，这地方风景如画，远离人群，无论从哪个角度来说都非常舒服，而且非常独特。嗯，加德纳先生当然也要发表意见，他的关注点是这里的卫生设施怎么样。那是因为，嗯，说出来你可能都不信，坡洛先生。加德纳先生有个妹妹，曾经住过一家酒店。人们告诉他说，那是个很高级的地方，在一个禁猎区沼泽地的中心地带。你信不信？那里居然只在露天搭了间小棚子当厕所，就是那种挖个坑撒点土就成的厕所。所以加德纳先生当然会对这些与世隔绝的地方产生怀疑了。我说的是不是 order 啊啊、哦，是的，亲爱的。加德纳先生说：“可是凯尔索先生马上向我们保证，让我们只管放心。他说这里的卫生设施绝对是最新款，饭菜水平也是一流。他说的一点不错。我最喜欢的就是这里给人一种亲近感。你知道我什么意思吧？在这种小地方，我们很容易就能聚在一起聊聊天，大家彼此都很熟。”
0: <笑>我不得不打断你一下啊！啊、uh, uh, ，哎呦，我觉得简直读的太精彩了
2: ，为什么
0: ？而且我觉得关键是你待会接着读啊！啊、uh, ，我关键是在此处特别想有一个眉批啊， uh, 就是我觉得你读出了阿加莎·克里斯蒂想要表达的那种神韵，那个意思。
1: <笑>就是呆呆板又无趣是吗
0: ？我对我觉得他对那种特别无趣啊，就平庸的那种女的，特别呆板的那个，他是缺乏耐心的。嗯，然后所以他的方式呢，就是极力的把他们的那种方式给给这个原封不动的、啊，或者是丑化一下啊、嗯，给展现出来在他的书里，啊、呃，让人联想到自己周围可能也会有这样的人，然后在心里就嘲笑一番，于是得到了快感
1: 。好，嗯，那我接着往下读啊。<笑>要是说英国人也有什么小毛病的话，那就是他们在与你熟悉起来之前，总喜欢和你拉开点距离，一定要先让你冷冷淡淡的交往一两年之后才开始友好起来，而且比谁都要友好。凯尔索先生说这里有很多不同凡响的人士，我觉得他说的对，比方说 Polo 先生你啦，还有达安利小姐。哦，我知道你是什么人之后高兴坏了。你说是不是，奥黛尔？是的，亲爱的。哈，布鲁斯特小姐实在憋不住了，插嘴说：“可真是大惊喜呀、啊，波洛先生！” h e r c u 赫尔 Polo 抬抬手表示意义，这只不过是出于礼貌，完全不影响家的那太太继续旁若无人的叨叨下去。”你知道吧，波洛先生？我从肯尼利亚·罗布森那里听说过很多关于你的事儿。他是。啊，加德纳先生和我五月份在巴顿霍夫遇到他。当然，肯尼利亚把埃及那个案子的事情全都跟我们讲了，就是 Linet Lichwe 被谋杀的案子。他说你太伟大了，我一直就巴望着见到你。是不是，奥德尔？是的，亲爱的。我也巴望着能见到达利小姐。我喜欢在罗斯蒙德店里买东西，毫无疑问，他就是罗斯蒙德的老板，是不是？我觉得她真会穿衣服，搭配得多好，显得身材特别好。我昨天晚上穿的那套衣服就是在她家店里买的。我觉得不管从哪个方面来看，她都是个可爱的女人。坐在布鲁斯特小姐另一边的巴黎少校一直肆无忌惮地盯着那些泳装美女。这时，他咕噜了一声说：“看起来倒是个高雅的女人。”加德纳太太一边忙着穿梭手中的毛线针，一边继续喋喋不休。说句实话，珀罗先生，见到你在这里，还真让我产生了某种想法。不是说见到你不激动，因为我的确很激动。加德纳先生是知道的，可是我还是不由自主地想到，你之所以会出现在这里，嗯，怕是有职业上的原因。你明白我的意思吧？哎呀，我这个人就是过于敏感。加德纳先生会告诉你我有多敏感。如果被牵扯到什么罪案里去，我可受不了。你知道，加德纳先生清了一下嗓子说道：“咳咳你知道，波罗先生，加德纳太太是很敏感的。”埃克里波罗把手在空中一挥：“那你就放宽心吧，夫人。”我到此地的目的和你们的目的完全一样，来放松放松，度个假。我压根儿就没想过破案的事情。布鲁斯特小姐又硬邦邦的插进一句：“在海盗岛上可没有尸体。”赫尔克利波罗说：“哦，这倒不见得。”他指指下面的海滩说：“看看他们，成排的躺在那里，看上去像什么呢？”像男人和女人吗？他们看起来完全没有个性，只不过是一些人体而已。”巴里上校语带欣赏地说，“看起来还不错，有些妞还挺漂亮的，不过有些偏瘦。” polo 大声说，“是不错，可那有什么意思？还有什么神秘性可言？对我来说，我年纪大了，受的是老式教育。”我年轻的时候能看到女人的足踝，瞥到一眼有花边的衬裙就很不错了，可那是多么诱人呐、啊！小腿柔和的曲线，膝盖吊袜带，哼<笑>，真淘气，真淘气！巴里少校哑着嗓子说：“现在我们穿的衣服要朴素实用得多。”布鲁斯的小姐说：“啊，不错，珀勒先生。”加德纳太太说。在我看来，你知道的，现在的男孩子和女孩子的生活方式要自然而健康的多，他们在一起也是很，他们在一起也是很随心所欲的，他们，嗯，他们，加德纳太太脸微微一红，因为她是个很正派的女士，他们觉得这很正常，没什么大不了的，你们，明白我的意思吧？我当然明白。坡洛说：“不过这实在不怎么样，不怎么样。”加德纳太太诧异地问道：“哪里还有什么浪漫情调啊？也失去了那种神秘意味，所有事情都那么按部就班，没有新意。”他朝底下那一排排躺着的人体挥了挥手，这让我想起了巴黎的停尸间，太像了。坡洛先生，加德纳太太很气愤。人的身体这么摆成一排排的，就像屠夫砧板上的肉。可是， Polo 先生，你这么说太耸人听闻了吧？赫尔克利 Polo 承认：“嗯，可能吧，是有点过分。”不管怎么说，加德纳太太编织的越发起劲儿。有一点，我跟你看法一致。像这么躺在阳光下的女孩子，手上和腿上都会长出毛来的。我就跟艾琳这么说过，她是我女儿，波洛先生。我说，艾琳呀，要是像那样躺在太阳底下晒着的话，你全身都会长毛的，你的手上会长毛，你的腿上会长毛，你的胸脯上也会长毛，那你成什么样子了？我就是这样跟她说的，是不是， order 是的，亲爱的，加德纳先生说。所有人都不再说话。大概心里都在揣摩着，如果艾琳浑身上下都长满毛，会是什么样子。加德纳太太把她的编织物卷起来，说道：“现在我想，怎么，亲爱的？”加德纳先生说：“他费劲儿的由躺椅上站起身，接过加德纳太太的编织物和书本，接着问了一句：‘要不要和我们一起去喝一杯，布鲁斯特小姐？’现在不了，谢谢。”加德纳夫妇向旅馆走去。布鲁斯特小姐说：“美国丈夫还真是不错。”斯蒂芬·兰姆牧师在加德纳太太空出来的椅子上坐下来。兰姆先生5十多岁，高高大大，精力充沛，脸晒得黑黑的，身穿深灰色的法兰绒长裤，一派度假风度，颇为引人侧目。他热情洋溢地说：“真是个绝妙的好地方。”我从莱德卡比湾一直溜达到哈福德，从悬崖上走回来的。今天散步可够热的。巴里少校说：“他从来不散步，很好的运动方式啊。”布鲁斯特小姐说：“我今天还没划船呢，再没有比划船更能锻炼腹部肌肉的运动了。”赫尔克利·波罗不禁懊恼地瞧了瞧自己肚上的赘肉。布鲁斯特小姐注意到他的眼神。好心好意地说：“黄老先生，要是你每天划一趟船，肚子很快会消下去的。”“嗯，谢谢你，小姐，我不喜欢船。”“你是说小船？大大小小的船都一样。”他闭上眼睛，哆嗦了一下，在海上摇摇晃晃的，实在难受。老天保佑，今天海上风平浪静，像个池塘似的。波罗不容置疑地回答道：“天底下哪里有真正风平浪静的海洋？总会有浪，总是会有浪的。要是你问我的意见，巴黎少校说，晕船的人十有八九是由于心理作用。”这话，那个牧师略带笑意地说：“是惯常跑海的人说的，是吧，少校？我只晕过一次船。”还是在横渡英法海峡的时候，置之不理，那就是我的对策。晕船这事儿确实奇怪，布鲁斯特小姐若有所思地说：“为什么有的人会晕，有的人不会呢？这多不公平啊！而且这和一个人平时的健康状况又一点关系都没有。有些病人反倒不晕船。有人告诉我说，这事儿跟一个人的脊椎有关。”同样的情形还有恐高症，我在这方面就不怎么样。不过雷德芬太太恐高可比我还厉害。前几天，在到哈福德去的那条悬崖小路上，他头晕目眩的一塌糊涂，紧紧抓着我不放。他告诉我说，有一回他从米兰天主教堂外面的阶梯上往下走时，走到一半就不行了，搞得进退两难。当时往上爬时根本没想到这回事儿。下来的时候可把他搞惨了，那他最好别去走精灵湾那边的阶梯，那可陡得很。莱恩说：“布鲁斯的小姐做了个鬼脸我自己都不敢去，那比较适合年轻人。考恩家那几个男孩子，还有 masterman 家的孩子，他们乐此不疲的跑上跑下，开心的不得了。”莱恩说：“雷德芬太太过来了，她刚游过泳。”布鲁斯特小姐说：“波洛先生应该会欣赏他的，他也不喜欢晒太阳。”年轻的雷德芬太太摘下橡皮泳帽，把头发抖散。他一头浅金色的头发，肤色苍白，与发色倒是很般配，腿和胳膊也都很白皙。巴里少校干笑了一声道呵呵：“跟那些人比起来，他像是有点没烤熟，对不对？” Christine l e d e f i n 披着长长的浴袍从海滩石阶而上，朝他们这边走来。她面容端庄，却有点凄美的感觉，手脚都很纤细。她向他们笑笑，在他们旁边坐下，把身上的浴袍裹得更紧了些。b l u e s t a 小姐说：“你很得 Polo 先生的赞赏呢。他不喜欢那些晒日光浴的人，说他们就像是屠夫砧板上的肉，或是。”那一类的什么，克里斯汀·莱特芬却露出懊恼的笑容。我倒真希望能晒日光浴，可是我的皮肤不会晒成棕色，只会晒得发红，然后整个手臂上都会晒出可怕的疹子。总比恰德纳太太的艾琳手臂上晒出毛毛好些。布鲁斯的小姐说，她看到克里斯汀询问的眼光，就继续说：恰德纳太太今天上午一直精神抖擞。那张嘴简直就没消停过，是不是呀，奥德尔？是的，亲爱的。他停了一下，接着说道：“不过，波洛先生，我倒希望你小小的戏弄他一下。干嘛不呢？你干嘛不告诉他说你是特意来此调查一件可怕的谋杀案？那个凶手是个变态杀人狂，已经确认正在这个旅馆里住着。”赫尔克里·波洛叹口气，他说：“呃，恐怕。”他真会相信我的话，巴里少校咯咯一笑，嘿嘿，他肯定相信。Emily b l u e s t 说：“不会吧？即使像加纳的太太那样的人，我也不认为他会相信在这么一个地方会出现谋杀案。这里就不是那种会出现尸体的地方。”赫尔克里·波罗在椅子上动动身体，反对道：“为什么不会，小姐？为什么在海盗岛这块地方？”就不会出现你所谓的尸体呢，布鲁斯特小姐说：“我也不知道为什么，只是觉得有些地方就是比其他地方更不可能发生谋杀案。这种地方就不是那种会……”他说不下去，好像找不到合适的词儿来表达自己的意思。这里有很浪漫的情调，赫尔克利波罗表示同意。这里很宁静。阳光灿烂，海水湛蓝，可是你忘了，布鲁斯的小姐，在太阳底下，到处都有邪恶的事儿。那位牧师在椅子上动了一下，向前欠了欠身，蓝色的眼睛饶有兴趣的闪闪发亮。布鲁斯的小姐耸了下肩膀，哼、哦，我当然明白这一点，可是无论怎样。可是无论怎样，你还是觉得这不像是个会发生罪案的地方。你忘了一件事，小姐。你想说的是人性吧？我想，是有人性的因素，总是离不开人性的因素。不过我要说的并非人性。我要向你指出的是，到这里来的每一个人都是来度假的。Emily 艾米丽· s t e 特惊愕地看着他。那我就不懂了。而克里波罗慈祥的对他笑了笑，做了个强调的手势。这样说吧，假设你有个敌人，要是你到他的住处、他的办公室，或是在街上找他，你总得有个理由吧，总得说清楚自己打算干什么吧。可是，在海边就不必费这种事儿。你来到来的卡比湾，为什么呢？那还用说吗？现在是八月份。八月份大家都要去海边去度假，所以你看，你在这里，蓝岸先生在这里，巴里少校在这里，雷德芬太太和他先生在这里，全都是很自然的事因为英国人在八月份到海滨来已经是蔚然成风、司空见惯
2: 了。嗯
1: ，布鲁斯小姐承认，这想法的确很精辟。可是，加德纳夫妇呢？他们可是美国人呀 ，Polo。微微一笑，即使加德纳太太，就像他告诉我们的那样，也觉得需要找个地方放松放松。而且，既然是在英国游玩，他总得在海边过一两夜吧，哪怕别无他意，只是为了表明自己是个很有档次的观光客。他很喜欢观察别人。雷德芬太太小声说：“我想，你也喜欢观察别人吧，哦、夫人。”坦白地说，我的确如此。”他若有所思地说，“你看到了不少东西。”大家沉默了一阵。Stephen Lane 清了下嗓子，有点不大自在地说：“嗯嗯嗯霍洛先生，我觉得你刚才说的那些话很有意思。你说太阳底下到处都有邪恶的事发生，听起来像是引用了传道书上的话。”他停顿了一下，然后引了那句话说：“是的，人之子的心里也充满了邪恶。只要活着，他们的心里就充满了疯狂。他的脸上焕发着近乎狂热的光彩。我很高兴听你这么说。现在没人相信有邪恶之事，充其量也只把它当作善的一个反义词而已。大家都说，罪恶是一些没脑子的人做出来的。”那是些未开化的人，这些人更值得同情，而不应该一味的责备。可是，坡罗先生，邪恶是真实的，却有歧视。我相信有恶，正如同我相信有善一般，那的确存在，强而有力，横行世界。他停了下来，急促地喘息着，用手帕擦了擦前额，突然满脸歉意：“对不起，我扯远了。” Polo 冷静地说：“我明白你的意思，在某种程度上，我也同意你的意见。邪恶的确横行于世，人们能够认识到这一点。”巴里少校清了清嗓子，咳咳说到这种事儿，当年在印度的时候，巴里少校在海盗旗旅馆已经住了很长时间，以至于身边每个人对他都有提防之心。对他动辄就开始滔滔不绝述说当年在印度的故事这一习惯，大家都随时准备打断他。此刻，布鲁斯的小姐和雷德芬太太就忽然同时开口说起话来：“那边是你先生游过来了吧，雷德芬太太？他游起来真有力，实在是个游泳好手。”雷德芬太太则叫道：“快看，那条小船好可爱呀、啊，张着红帆，是布拉特先生的船吧？对不对？一条张着红帆的船。”正横过海湾的尽头，巴里少校咕噜道：“想入非非，用红色传帆。”不过，他重温当年故事的企图就此被打入冷宫。赫尔克利波罗带着欣赏的表情看着刚刚从水里上岸的年轻男人，帕特里克·雷德芬，的确是很好的人类范本，结实的古铜色肌肤，宽肩窄,窄腰。浑身充满并散发着一派寻欢作乐的气息，一种与生俱来的单纯使他能得到所有女性和大部分男性的喜爱。他站在那里抖抖身上的水，一面开心地挥手和他太太打招呼，他也回应着挥了挥手，叫道：“到这边来 ，Pat。”就来。他先朝海滩那头走去，准备去拿放在那里的毛巾。就在这时，一个女人从旅馆那边经过他们面前，向海滩走去。她的到来如同名角登场，而且，她走路的姿态仿佛对此心知肚明。她旁若无人地款款走着，好像早已习惯她的出场引起的热烈关注。她身材高而窈窕，穿着式样简单的白色露背泳装，晒得十分均匀漂亮。她如雕像般完美。红色的头发浓密卷曲，垂落静寂
0: 。哎呀，这个角儿都出来的差不多了。嗯，我觉得这一开始的时候，好像确实是让大家觉得怎么说呢？就这、嗯、这个好像岛上的气氛还蛮祥和的
1: 。是啊，都来度假了
0: 嘛。对啊，然后晒太阳啊，讨论什么？呃，晒完太阳之后皮肤会有什么反应啊？然后这个波洛的肚子应该通过什么方式去，这个减掉脂肪啊、赘肉啊等等等等，但是吧，我又觉得发生在这个阿加莎·克里斯蒂小说里头这些闲谈，好像又不是完全的这个闲谈，嗯，呃，也不知道是不是那个时候英国社会。所谓的这个上流社会的风气啊，就是在谈话当中会说出一些引人侧目的主题。比如说，我们平时在聊天的时候，嗯，应该不会聊到什么凶杀呀、罪案呐、啊，这里有没有可能发现一具尸体呀？这样的话题。
1: 对，肯定不会
0: 。对啊，所以我就不知道，在他的这个小说里，经常会出现这样的，嗯、就比如聊着聊着，大家说，哎呀，这块会不会发生谋杀呢？往往都是在波洛出场的时候，别人看见他就会联想起来。对，嗯、哦
1: ，这
0: 事儿还挺逗的
1: 。就是可能因为他可能就是被被大家冠以这样的一个称号，就是侦探，总是能发现罪案、嗯，总是在他身边围绕着这样的事情，所以即便他休假，可能大家看到他也会这样的一些联想
0: 。嗯，哎，你你你刚才是怎么区分那些角色的
1: ？怎么区分
0: 啊？你这那么多人，嗯、男的,女的、女的，我有时候女的、女的、女的，
1: 我有时候也乱
0: ，是吗？但是我们还跟真事儿似的，一直在听，<笑>还听的挺入迷的
1: 。我都不知道，就是跟他们的年龄啊，或者性格，就是凭感觉。哦就有时候会会，比如特别年轻的人用一个特别老的声音，让特别老的人用一个特别年轻的声音，哦
0: ，这也容易出错嘛。哦、<笑>不过我觉得，好像前一阵子我正好读到一篇这个文章哈、啊，就说大家为什么要读书，嗯、特别是在这个呃速度特别快的一个社会当中，为什么要读书？可能我们所处的时代环境有很多东西都变了，但是呢，这就是大家读阿加莎克里斯蒂的原因，就好像。他的这个书中的那个英国的乡村或者是城市吧，坡罗可能会出现在城市和度假胜地多一些，永远定格在那个年代，它不会发生任何的改变。所以，当你觉得这个生活的改变颠覆了很多事情的时候，你可能能在书中找到一些一直没变的东西。所以这也是他的书受欢迎的原因吧，在全世界各地一直的再版、再、嗯、版、再版,版
1: 。是的，我今年二十五，我今年二十岁，今年三十，今年
0: 二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十
1: 。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后
0: 果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春
1: 。青春晚自习。
0: 这里是青春晚自习之阅读课，我是刘思佳
1: 。大家好，我是郝洋。
0: 哎，今天我们为大家介绍的是这本书《阳光下的罪恶》啊。这本书其实我觉得挺有画面感的，嗯，而且就是英国人嘛，他们居住的地方常年好像都是比较阴冷的，所以他们特别喜欢在假期的时候去阳光灿烂的海边上度假，嗯，而且他们认为的阳光灿烂的地方应该是不会有罪案发生的。但这就是这本书名字的来历，《阳光下的罪恶》。我们刚才请浩洋为大家念了这本书的一开篇，哈，特别有度假气息。是时候让这个案子发生了。嗯，呃，所以我们现在进入第五章吧。这是新兴出版社出版的《阳光下的罪恶》，阿加莎·克里斯蒂作品之22。二。科尔盖特警督站在悬崖边。等着法医检查艾莲娜的尸体，帕特里克·雷德芬和艾米丽·布鲁斯特站在离他不远的地方。尼斯登大夫检查完毕，敏捷地站起身，说道
1: ：“他是被掐死的，凶手的手很有劲儿，他并没怎么挣扎，可能完全出乎他的意料吧。嗯，哎呀，真是令人发指。
0: ”艾米丽。瞥了一眼那个死去女人的脸，就把目光转到别处。死者脸色发紫，非常难看。科尔盖特警督问道
1: ：“能确定死亡的时间吗
0: ？”尼斯登不高兴地说
1: ：“没有经过更仔细的检查是无法确定的，涉及的因素有很多。现在是一点差一刻。你们是什么时候发现尸体的
0: ？”他直接
1: 问帕特里克·雷
0: 德芬。后者含含糊糊地说
1: ：“不到十二点吧，我不知道确切时间
0: 。”艾米丽·布鲁斯特说：“我们发现他死了的时候，正好是差一刻十二点
1: 。”哦，你们是划船过来的，那你们看到他躺在这里时是什么时间呢
0: ？艾米丽·布鲁斯特想了想，我想。我们从岩峡那边绕过来的时候，还要早个五六分钟吧？他转头问雷德芬：“哎，你说是不是？”“啊
1: ，是是，大概是那个时间。”“我想。
0: ”尼斯登压低嗓音问警督
1: ：“他是死者的丈夫吗？”“哦，知道了，我搞错了，我还以为他就是呢。看起来他好像悲伤过度的样子。”他提高声音，打着官腔说：“现在我们把时间定在12点差20分，他的死亡时间也不会比这提前多少，大约是从那时候到11点，差一刻11点之间吧，不会比差一刻11点更早了。”警督啪的合上他
0: 的笔记本谢谢，他说
1: ：“确定这些情况很重要，限定的时间相当紧凑。”就在一个小时之内
0: ，他转向布鲁斯特小姐说
1: ：“我想，目前我们知道的情况已经很清楚了。你是埃米莉·布鲁斯特小姐，这位是帕特里克·雷德芬先生，两位都住在海盗旗旅馆。你们指认这位太太是你们同一个旅馆的客人，马歇尔先生的太太
0: 。”埃米莉·布鲁斯特点点头
1: 。那么，我认为。我们可以回旅馆去了
0: 。克尔盖特警督招手叫来一名警员
1: ：“ h 霍克斯，你守在这里，不准任何人靠近这个海湾。我随后就把菲利普也派来。”哎呀
0: ，威斯顿上校说
1: ：“真没想到在这里碰到你。
0: ”而克里波洛彬彬有礼地回应了警察局局长的招呼，他轻声说
1: ：“可不是吗？”自从圣卢镇那件案子之后，已经过去好多年了。尽管如此，我可从未忘记过那个案子
0: 。维斯顿接着说
1: ：“那简直太出乎我的意料了，我怎么也不明白你是怎么在葬礼那件事上瞒天过海的，那太匪夷所思了。整个案子都是，真是不可思议，都一样，上校。”波洛说：“案情还是水落石出了，对不对？”呃，哈，也许吧。不过我敢说，如果以正规的办法去查的话，也还是会破案的。那也不是没有可能
0: 。波洛很委婉的表示同意。警察局局长又
1: 说：“你现在又碰到谋杀案了，怎么样？对这个案子有想法了吗
0: ？”波洛慢慢的说道
1: ：“还没有什么明确的想法。”不过，这案子很有意思，打算助我一臂之力吗？你愿意吗，亲爱的朋友？很高兴你肯帮忙。不过现在还不知道这个案子是不是要交给苏格兰厂去办。目前看起来，凶手肯定就在这有限的范围之内。不过即使如此，这些人全都是从外地到这里来的，要了解他们的情况和动机，非得去伦敦不可。
0: 托勒接着说：“嗯
1: ，是这样的。
0: ”威斯特又说
1: ：“首先，我们一定要找出谁是最后一个看到那位太太还活着的人。女佣九点钟给他送了早餐，楼下前台的女孩看到他大约十点钟经过休息室走出去。这”这时，托勒说：“我的朋友，我猜你要找的那个人就是我。你早上看到过他，什么时候？”差不多十点零五分的时候，我帮他在海水浴场那边把筏子推下水，然后他他去划着筏子走了。是的，一个人吗？是的。你看到他往哪个方向去？他划过去，绕过了右边的岩峡，就是往精灵湾那个方向。是的，那时候的时间是，我认为。他实际离开海滩的时候是十点一刻。威斯顿
0: 想了想
1: ，时间很符合。你估计他把筏子划到精灵湾，要多少时间？托罗说：“哦，我可不是这方面的行家，我既不会划船，也不会划筏子。也许要半个小时吧。”警察局局长点点头：“嗯，我估计时间也差不多。”我猜他应该是不慌不忙的划过去的，嗯，假如他是在差一刻十一点左右到那里的话，时间也对得上。法医认为他是什么时候死的？哦，尼斯登确定不了。他是个很严谨的人，他只说最早不会超过差一刻十一点
0: 。波洛点点头，他说
1: ：“嗯，还有一点，我必须告诉你。”马歇尔太太在离开的时候让我不要跟别人说见过他
0: 。威斯顿睁,睁大了眼睛
1: ，啊，这很有些耐人寻味呀、啊，是不是
0: ？波洛低声地说
1: ：“嗯，我也这么认为
0: 。”威斯顿捻着胡子
1: ，听着，波洛，你见多识广，马歇尔太太到底是个什么样的人呢
0: ？波洛唇边浮出一丝微笑，他问道。
1: 你难道没听别人说过吗
0: ？警察局局长非常冷淡地说
1: ：“我知道那些女人怎么说的，他们一定会那样说的。那些话到底有多少可信度呢？他跟那个叫雷德芬的家伙到底有没有什么暧昧呢？我敢说，确实有。他是追随着他到这里来的吧？嗯，有充分的理由这样说。那个做丈夫的呢？”他知不知道这件事儿？他有什么感受呢
0: ？波洛听到这儿，慢慢的说道
1: ：“要想知道马歇尔先生有什么感受或想法，那可不太容易。他是一个喜怒不形于色的人。”这时，威
0: 斯顿犀利的指出
1: ：“不管怎么说，他总还是个有喜怒哀乐的人吧
0: ？”波洛也点了点头
1: ：“哦，是的，他是有这类情绪。”
0: 哎，我觉得你把这个威斯顿，就这个警察局局长跟波洛两个人的声音区分的特明显哎，是吗？<笑>啊，而且你这必须得是刹那间就做出决定，我就发现你每次都给波洛选一个有点沙哑的一个声音啊，这是为什么呢
1: ？显得睿智呗，经历沧桑呗。
0: <笑>哦，就是说低沉沙哑的声音是显得睿智。嗯嗯，如果不能沙哑的话，因为有的时候沙哑它是天生的嘛。嗯，不能沙哑的话，那么低沉是相对睿智的。嗯，哎，你觉得我的声音在女生当中算,呵呵算是比较动听的，浑
1: 浑厚吗？你的声音啊，你的声音我觉得不算不算浑厚
0: 。哦哦哦哦哦，那肯定不算特别尖锐吧？
1: 对，也不尖锐，所以还是不错的哦。对对对
0: ，这个。<笑>我们今天认为，为了给大家读书的是吧？嗯、所以，我们才有可能会变出各种各样的声，尤其是浩阳。今天为大家介绍的是《阳光下的罪恶》啊，是阿加莎·克里斯蒂的作品。嗯、其实，我觉得最近推荐给大家的这些书啊，都是希望大家能够在冬天的时候阅读，为自己的冬日生活增添一些情趣的。嗯
1: ，是这样的。嗯
0: 、呃，那再再给大家来一段啊。行。接下来，这警察局局长不是就该盘问了吗？嗯，这些。应该在有可能有谋杀嫌疑的人都在这个岛上，反正也跑不出去啊。这位警察局局长在盘问卡塞尔太太的时候，显得异常机智圆滑。卡塞尔太太是海盗旗旅馆的老板和业主，他40岁上下，胸部丰满，一头火红的头发，说起话来自斟句酌，滴水不漏。他说：“我的旅馆。”怎么会发生这种事情？我一直认为本地应该是你能想象到的最像世外天堂的地方了。来的客人全都是绅士淑女，没有什么三教九流的人。呃、啊，我想你明白我的意思。这里可不像圣卢一带那些大饭店
1: 。说的很对，卡塞尔太太，威斯顿上校说。可是再好的旅馆也会有意外事件发生
0: 。我相信。科盖特警都可以为我说的话作证，卡塞尔太太说着，朝正襟危坐在一边的警督送去一个哀婉的秋波。而且，我特别注意遵守各种法律规定，从来没有做过任何违规的事情
1: 。呃，是是是啊，是啊，我们并没有怪你了，卡卡塞尔太太
0: 。可是，这会大大影响我们旅馆的声誉啊！卡塞尔太太说。他丰满的胸脯起伏不定，我一想到那些好奇的人会闹哄哄的拥到这儿，就，哎，当然了，不是住店的客人是不许上岛的，可那又怎么样？那些人肯定会在对岸对着我们指指点点。说到这儿，他不寒而栗。可盖特警督抓住这个机会，赶紧把话题转到自己要问的问题上。他说
1: ：“你刚才说到。”禁止闲杂人等到岛上来，你怎么能把他们拒之岛外呢、啊
0: ？我自有办法
1: 。是吗？是什么办法呢？怎么拦住他们？夏天到处都有人下水游泳，你防不胜防
0: 。卡塞尔太太又微微颤抖了一下，她说：“都怪那些大游览车。有一次我在赖德皮卡湾看到堤路上挤着十八个人，十八个人呐！”
1: 就是啊，你怎么拦住他们呀？啊
0: ，我们贴了告示，另外，啊，当然了，涨潮的时候我们就跟陆地隔绝了
1: 。就是啊，可是退潮的时候呢
0: ？卡斯尔太太解释道，在低陆进岛这端有一扇门，上面有告示说：“海盗骑旅馆，私人领地，非住客严禁入内。”而堤路两边全是冒出海面的礁石，是无法攀援的
1: 。尽管如此，但任何人都可以弄条小船吧。我估计，划着船绕过去就可以在那个小海湾上岸。这一点你可无法制止。人们都有权到海滩上去。潮涨潮落之间，你拦不住他们去海滩
0: 。可是这种事儿似乎很少发生。在莱德皮克湾港口，的确可以弄到小船。但从那儿滑到岛上又一大段距离呢，而且赖德皮卡湾的港口外有一股强劲的洋流，欧湾和精灵湾也都在下水梯子附近贴有警示通告。他又补充说：“ o r g e 或威廉经常会在离大陆较近的海水浴场上巡逻,巡逻瞭望
1: 。” George 和威廉是什么人
0: ？ o r g e 负责海水浴场，照管着客人和筏子；威廉是园丁，他负责管理所有的小路。呃标记网球场什么的
1: ，威斯顿上校不耐烦地说：“行了，情况已经够清楚了。外面的人并不是进不来，只是如果要进来的话，有很大的风险，很可能会被人看见。我们还要跟乔治和威廉谈谈。
0: ”卡斯尔太太说：“我不喜欢那些一日游的游客，他们吵吵闹闹,闹的，经常在滴露和礁石上乱丢橘子皮和香烟盒。”可我也绝不会觉得他们之中会有人变成杀手。哎呀，这事儿说起来也真是太可怕了。像马歇尔太太这样的人会死于非命。更恐怖的是，是给掐死的。卡瑟尔太太说到后来简直语不成声，好不容易才吐出那个“掐”字。可是盖特警督抚慰地说
1: ：“嗯，确实太糟糕了。”
0: 还有报纸，我的旅馆会上报
1: 。哦，你看啊，这样在某种程度上说，也算是广告吧
0: 。卡斯尔太太挺直腰背，胸口起伏着，冷冰冰地说：“这可不是我想要的那种广告，科尔盖特先生。”哎呀。我们没有披露最后的结局啊，是因为让我自己也保留一点悬念。虽然这本书我看过好几遍了，但我还是忘了。但是我刚才依稀又记起来了，对吧？一些对，所以我觉得还是让我保留一些新鲜感，也给没有看过这本书的听众朋友保留一点新鲜感。嗯，这绝对是一个适合在冬天阅读的读物。
1: 没错，我觉得挺好的。对，而
0: 且是一个阳光灿烂的海滩啊，嗯、你就是看着。你都觉得暖和，你知道那天我看到有一个科学研究哈，就说其实人在阅读的时候，这也算是某种意义上的一种催眠
1: 。阅读是一种催眠。
0: 对，咱们现在一说起催眠，好像都觉得是很神奇、很魔幻哈、啊。包括那些表演魔术的人，也会魔术师会表演一些催眠，但那是表演性质的。嗯，其实催眠这种东西在我们的生活当中也随处可见，比如说那些搞推销的人。是不是瞬间就抓住你的心理，像把你催眠了一样，让你去买某种东西？嗯，看书的时候也是。之所以你会呃离开这个纷扰的现实世界，进入书中的世界，这某种意义上也是催眠
1: 。我同意，这么一说好像是有一些道理、嗯
0: 。对啊，再加上如果能配上浩洋的那个声音，<笑>那就绝对是了。好了，这就是我们今天推荐给大家的一本适合冬天阅读的。一个经典的侦探小说的作品，《阳光下的罪恶》嗯、是由新兴出版社出版《阿加莎·克里斯蒂》作品系列。我是刘思佳
1: ，我是浩洋
0: 。感谢各位的收听和陪伴，晚安，各位，晚安，北京。